1: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Nós vamos falar agora com o professor Matheus Galdino, brasileiro. Que vive na Alemanha, o Matheus é professor, como eu já disse aqui, mestre científico em gestão esportiva pela Universidade do Esporte da Alemanha, que fica em Colônia, entre outras é, referências importantes que tem o professor Matheus Galdino. E, recentemente, ele e, e mais dois pesquisadores, dois professores, é, apresentaram ao mundo um, um, um trabalho importante falando sobre a troca frequente de treinadores envolvendo o futebol brasileiro, mais especificamente o futebol brasileiro, que é campeoníssimo nisso, e quando eu entrei em contato com o professor Galdino, a gente estava se aproximando do primeiro turno da eleição, não deu para ele participar, eu disse para ele, olha, o trabalho é, é extenso, é, dá para a gente fazer um, um simpósio, a gente terá alguns minutos para você, por favor, Galdino, explicar para a gente. É, é, esse trabalho que é importante, a gente fica muito chocado com o volume de, de mudanças de treinadores para muitos entendendo que melhora o futebol e a ciência mostra que não é assim. Caldino, estou com o Flávio Prado aqui, você tá na Alemanha, tô vendo você aqui no telão, bacana, bacaninha, tudo certo aí, está cinco horas à frente, acho, né? Cinco horas à frente. Um grande
0: prazer falar com vocês e simular um, um limite de tempo curto né? na nossa entrevista de hoje, acho que é o melhor espelho possível contra essa relação de alta rotatividade de treinadores do Brasil, como você bem antecipou, o Brasil é assim comparado a outras ligas de futebol espalhadas pelo mundo, né, em Ligas importantes de futebol. O Brasil é o líder em mudanças de comando técnico, mas o fato de trocar muito antes da gente investigar a fundo, né, expandir o raciocínio, utilizar variáveis de controle, contextualizando a realidade do futebol brasileiro, a gente não pode apontar causalidade, né? se isso é positivo ou negativo. Agora, com essa investigação inédita para o esporte do Brasil, não somente para o futebol, a gente conseguiu expandir essa relação da, das causas que levam até a, as decisões das mudanças dentro do Campeonato Brasileiro e, após as mudanças serem é, decididas pelos dirigentes, o que efetivamente acarreta é, sobre o rendimento esportivo, né, o que esses novos treinadores têm condições de oferecer, e para isso, nós utilizamos como objeto de estudo o Campeonato Brasileiro desde a sua implementação em 2003, no formato de pontos corridos, até o ano de 2018. Então, 2019, quando pela primeira vez na história os dois é, treinadores estrangeiros empregados durante a competição conseguiram terminar a, a Liga Nacional na primeira e segunda colocação, não faz parte da nossa amostra foi quando a gente concluiu ali a análise de dados, mas nós temos 16 temporadas sob avaliação, um, uma base de dados que supera um milhão de pontos sobre observação, então nós estamos tratando aqui para o ouvinte ter uma, uma analogia prática aqui de 6.506 jogos, computaram 594 trocas, isso dá em média por temporada 29 trocas durante a Série A do Campeonato Brasileiro, excluindo interinos, e se nós considerarmos treinadores efetivos interinos, a média sobe para 37 mudanças de comando técnico por temporada, ao longo desse período nós tivemos 41 clubes participantes e 264 treinadores empregados, então à disposição aqui, se vocês quiserem tratar as causas, consequências, ou de repente os caminhos, as implicações práticas, aprofundar um pouco mais, fico à disposição, um prazer poder compartilhar isso com vocês, vocês terem essa abertura, né, em transportar a evidência científica, uma informação um pouco mais abrangente para o ouvinte, para o torcedor, que inevitavelmente é quem paga a conta dessas danças das cadeiras e tomada de decisão se não amadora, mas institucional e política na gestão profissional dos clubes do Brasil.
1: Flávio Prado, professor Mateus Galdino está conosco direto da Alemanha e pode responder a sua pergunta. Em, em cima dessa base científica é muito difícil de falar todos os motivos, mas, uh, professor, quais as principais causas e quais as maiores consequências?
0: As principais causas que nós identificamos... Uh, nós dividimos em três núcleos, basicamente. Né? Então, nós temos ali uma janela sequencial de quatro jogos, é, a tomada de decisão do dirigente fica preso sempre nessa mentalidade especulativa, né, imediatista de quatro jogos. É, nós temos as expectativas superestimadas, que é a forma que nós tratamos esse desse núcleo. São os três jogos, é, uma sequência de três jogos, é, o, o entorno, a pressão que o clube, o treinador, o dirigente vem sofrendo, como isso chega a influenciar a sobrevivência, a manutenção de um treinador durante o Campeonato Brasileiro. E, por fim, as Copas Paralelas. Né? Então, seriam aqueles torneios eliminatórios que acontecem ao mesmo tempo que a Liga Nacional são contextos diferentes de um ponto de vista de esporte coletivo, de alto rendimento, então nós tratamos de uma, uma competição de longo prazo, né, da longa temporada, que deveria ser o objetivo é, prioritário de um clube que participa da Série A, e paralelo a ele tem a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Libertadores, que são torneios eliminatórios, mas se eles decretam a sequência ou não de um trabalho de um treinador durante o Campeonato Brasileiro. Para ouvinte, para vocês também é, é, terem uma percepção mais prática sobre o que isso representa, imagina na, nas Olimpíadas, quando a gente tem a prova de natação e o, a linha do recorde mundial e olímpico, a partir da... Do início da, da prova, ela começa a rodar e os nadadores que estão na liderança vão percorrendo, vão, vão atrás dessa linha. Imagina que o dirigente fosse o nadador e essa linha fosse os, outros, os quatro jogos sequenciais. Então, foi, desde a primeira à 38ª rodada, não importa o que acontece do quinto, sexto, sétimo jogo que já passou, como foi o início da temporada, a decisão, ela com prognósticos estatísticos, é, Peso cientificamente forte para ajudar a explicar essa, essa correlação. vou ficar preso em quatro jogos, com relação a resultados, a pontos e gols conquistados nas partidas. E com relação a expectativas do entorno, né, como está a narrativa da imprensa, como está a pressão do torcedor, como vem a tensão de, de um conflito político interno, seja com grupos é, que vão passar por uma eleição dentro do clube. Isso decreta a continuação, né, a vida de um treinador durante o Campeonato Brasileiro, lembrando que a nossa investigação não explorou mudanças durante os Campeonatos Estaduais, pouco entre uma temporada e outra. A gente está tratando aqui somente de, de troca, das 594 trocas dessas 16 temporadas, a partir do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem outro número forte é, em mente, a média de permanência no cargo esses incluindo esses 264 profissionais foi de mero 190 dias no ano, mas quando a gente corta para o período de vigência do campeonato brasileiro, a partir da primeira, a rodada, essa média de permanência cai para meros 65 dias, pouco mais de dois meses é o que é o que dura um treinador de treinador de futebol profissional na camada mais alta do futebol brasileiro.
1: Na análise de vocês, quando é que justifica, se é que tem essa avaliação, justifica a saída de um treinador, a demissão do de um treinador? É, é, a temporada inteira, quer dizer, para avaliar o trabalho dele, quer dizer, de, do início ao final de um campeonato, é, é, é isso que se justifica? Bom, agora vamos mudar. Não gostamos, ou, ou é hora de mudar, ou não quer renovar o contrato, ou valores não são acertados, enfim, é, uma, uma temporada é Seria, digamos assim, uma boa gestão?
0: Comparado à realidade do, do Brasil hoje, Vanderlei seria. Se um treinador consegue sobreviver pelo menos uma temporada de Série A do Campeonato Brasileiro, já é um milagre, né, considerando o histórico. É óbvio que nós temos é, variações, nós temos casos hipotéticos de treinadores que duram muito mais tempo. Nós temos essas generalizações com estereótipos, né? hoje em dia até, está é, muito mais preso no estrangeiro e brasileiro, mas já chegou a ser treinador mais jovem, mais velho, é, ex-jogador profissional ou profissional acadêmico. Tudo isso foi desmistificado pela nossa avaliação econométrica uma análise estatística com cálculos matemáticos muito avançados, considerando todo o contexto, então ali a gente avalia o é, desempenho esportivo, né? os, os dados relacionados a rendimento, as expectativas ao redor do clube naquele determinado momento histórico, é, variáveis de, de calendário para ver como está respondendo ali, onde são os jogos, contra quem joga, qual a incidência de clássicos, enfim, a experiência, a é do treinador considerando todo o contexto do Campeonato Brasileiro, que a gente consegue enxergar de forma panorâmica com todos os 41 clubes, durar uma temporada seria, assim, uma um mérito da, da gestão e, do, e de um treinador específico no país. E aí você poderia refletir, avaliar como foi a temporada, considerando os recursos, a estrutura, os condicionantes, a reposição de, de jogadores após uma janela de transferências, se houve ou não uma incidência maior de lesões, como foi o período de, de recuperação, se houve tempo de treinamento, porque o Brasil tem janelas super apertadas e jogos, né, a cada dois, três dias, isso não oferece espaço para treinar, somente para trabalho regenerativo. Então, são muitas condicionantes que se um, um gestor profissional conseguir enxergar, entender que o treinador é uma peça limitante, que nem entra em campo, não executa as ações, são os jogadores efetivamente os melhores remunerados né, desse sistema, é possível a gente começar a evoluir um clube por vez, de forma isolada e depois isso se desmembra em cadeia porque os clubes da Série A, a gente precisa lembrar que são a referência para a Série B para a Série C e também para as categorias de base espalhadas pelo Brasil, né? então uma atitude especulativa, subjetiva com uma avaliação simplista né? nesse julgamento é, político da Série A, ela se desmembra num efeito dominó em toda a cadeia até mesmo no sistema de desenvolvimento
1: de talentos da categoria de base para fechar, o nosso Flávio Prado. Você falou em 60 e poucos dias de, é. de média de treinador no Brasil. Quem vem em segundo lugar? para a gente ter uma ideia de onde exatamente o Brasil está, já que o Brasil é campeoníssimo né, tá. em, em tempo curto de permanência de treinador. Quem vem depois? Qual é a média pelo mundo?
0: É, Flávio, a gente comparou com outros estudos acadêmicos. Né? A gente precisa ter uma, uma métrica objetiva aqui em onde ter referências plausíveis. Nós temos estudos espalhados em 15 países com relação a essa sucessão de liderança, só que um deles é os Estados Unidos, que não explorou o tema no futebol. Com o futebol, a situação mais próxima do Brasil é a Argentina, com uma variação de uma taxa relativa, uma média de 21 trocas por temporada, segundo um estudo conduzido em 2012 por três pesquisadores. Fora a Argentina, a gente tem uma uma faixa ali de 6 a 10 trocas, 6 a 10, né, por temporada nas principais ligas da Europa. Então, o Brasil sem interino triplica o volume mais alto da das taxas europeias e com os interinos, se a gente for considerar todas as trocas do, do ano, o Brasil quadruplica esse volume e a gente identificou que um, após uma mudança de comando técnico, um, um, tre um treinador na sua nova função, ele só consegue entregar um mínimo percentual de influência parcial no sétimo jogo após assumir o cargo. Ou seja, um ambiente onde a pressa, a tomada de decisão, pressa por resultados, né o produto final, que são os gols, a bola entrando, não cria um contexto favorável para o treinador. Então não é só dar tempo, é também dar respaldo político, retaguarda profissional, comprometimento dos, dos jogadores, investimento em departamento médico, que no Brasil a área médica ela chega a ser até mais importante do que a área técnica devidas se curto período disponível para uma recuperação trabalho regenerativo de uma rodada para outra e a alta incidência de lesões respondendo a sua pergunta de forma direta seria a Argentina mesmo assim ela ainda está nós ainda dobramos o volume da Argentina se considerarmos todas as trocas incluindo os indivíduos.
1: você usa a palavra pressa e, e talvez uma das causas seja a pressa na contratação sem nenhuma, sem nenhuma avaliação mais profunda. Tipo, sai hoje e amanhã já está com um outro cara lá. Quer dizer, é, é, então, é, é, contra, é pior do que não contratar, é contratar errado. Porque se você não contrata, é uma lambança a menos. Né? É uma despesa que você não vai ter Enfim, você sabe o que eu estou dizendo Claro, Galdino Mas é, é a pressa Sai hoje amanhã já apresentamos um novo técnico Às vezes com um perfil completamente diferente Daquele que está saindo Ou é até igual Então se trocou seis por meia dúzia Enfim, é, só para apresentar uma cabeça Olha, essa é a nossa nova cabeça que pelos dados do Galdino vai durar é, pouco mais de dois meses. Quer dizer, então é, é um negócio complicadíssimo. Meu caro Matheus Galdino, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela nossa, pela sua participação, ótimo estudo profundo e, e, e a ciência ajuda a gente a entender muita coisa. A gente estava tá devendo essa participação, mas era, a eleição foi no dia 15, dia 29 tem o segundo turno. Eu falei, vamos tentar falar com o Matheus Galdino, senão é a coisa se assim, arrasta muito. Um abração para você, viu? Muito obrigado pela gentileza e pela participação ao vivo, direto da Alemanha. Você está em Colônia, né?
0: Tô do lado de Colônia, tô em Bielefeld hoje, é, quatro horas à frente, então aqui a gente, é, ainda é quase seis horas da tarde, mas também agradeço o espaço novamente, Wanderlei, Flávio. Convido os ouvintes que tiver interessado a, a entender melhor o estudo, está disponível no site da Universidade de Futebol, então é só acessar você tem acesso completo e consegue dissecar as informações práticas, né? a contextualização de todas as evidências lá com, com calma. Foi então, um prazer, Vanderlei, Flávio. Um abração, muito obrigado.
1: O prazer foi nosso, Galdino. Obrigado pela gentileza e pela participação. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.